0: Независимые новости. Барин обсердер Представители самов выразили озабоченность зеленым колониализмом на климатическом саммите в Глазго. Когда мировые лидеры, климатические активисты и лица, принимающие решения, собрались в Глазго на 26-ю сессию конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата, многие отметили недостаточное представительство коренных народов. Несмотря на ограничения на поездки, ситуацию с COVID-19 и рост расходов на проезд и проживание, которые не позволили многим приехать в Глазго, сами приняли самое активное участие в конференции этого года. Их представители, политики, активисты и даже церковные лидеры подняли вопросы зеленого колониализма и уже проявляющихся последствий изменения климата. Как известно, последствия изменения климата уже видны на севере и в приполярных районах. Многие коренные народы глобального юга и Арктики живут на территориях, где даже незначительные изменения климата могут иметь серьезные последствия для традиционных промыслов и культур. Информация из первых рук от людей, затронутых этими изменениями, крайне важна для понимания масштабов этого воздействия. Нельзя забывать о важности знаний коренных народов для смягчения последствий изменения климата. На конференции ОМСОРОВ, по изменению климата этого года, КС-26, самские представители, активисты и политики смогли пообщаться с мировыми лидерами и единомышленниками. Преподобная Мария Вальяка, самский пастор Евангелической Лютеранской Церкви Финляндии, представляла в Глазго не только саамов скольтов, но также Всемирный Совет Церквей и его сеть коренных народов. На КС-26 Вальяка подняла вопрос зеленого колониализма – практики эксплуатации земель коренных народов для нужд возобновляемой энергетики. В Самском регионе это ветроэлектростанции, которые сокращают жизненное пространство для северных оленей и таким образом прямо влияют на право Саамов вести традиционный образ жизни. Беспокойство также вызывает горная промышленность, так как рост спроса на аккумуляторы для электромобилей стимулирует спрос на полезные ископаемые, которые пока остаются нетронутыми в Саамской земле. По словам Валиака, зеленый колониализм – это практически побочный продукт желания развивать возобновляемую энергетику, например, создавать ветряные электростанции. Это основной вопрос, несут ли коренные народы бремя при создании объектов возобновляемой энергетики, будь то ветропарки на родной земле Саамов или гидроэлектростанции в Амазоне, говорит она. Многие общины коренных народов считают, что эта новая форма колониализма по существу вредит традиционному образу жизни, особенно из-за сокращения пространства для жизни. Коренным народам во всем мире приходится бороться с последствиями изменения климата, одновременно борясь за свое жизненное пространство. Валека доносит до мировых религиозных лидеров информацию о сложностях, с которыми коренные народы сталкиваются из-за изменения климата. «В конце концов, проблемы одинаковые, Будь это коренные народы в Тихоокеанском регионе, в Амазонии, в Азии или в Арктике, последствия можно увидеть по всему миру, но часто наши голоса не слышны», — пояснила Вальяка. Она также хочет привлечь внимание к тем, кто не представлен на КС-26 в этом году. «Другие коренные народы и маргинализированные группы представлены не очень широко, и мы также должны думать о пустых стульях, о коренных народах, маргинализированных группах, бедных людях и всех, кто не смог присутствовать по той или иной причине», — говорит она. Хотя Валека рада, что коренные народы мира проявляют солидарность друг с другом, она также надеется на большее от мировых лидеров. «Я вижу, что коренные народы сильно поддерживают друг друга и знают реалии нашей жизни», — говорит она, добавляя, что хочет, чтобы коренные народы приглашались не просто для галочки, а чтобы в будущем с коренными народами действительно консультировались по вопросам, которые их непосредственно затрагивают. «Мы действительно должны участвовать и присутствовать за столами, где принимаются решения», — говорит она. «На мой взгляд, климатическая справедливость невозможна, если нет справедливости для коренных народов», приходит к выводу Вальека. В этом году точку зрения саамов во время обсуждения также представляла саамский политик Перита Някеляйрви, имеющая многолетний опыт работы в международном бизнесе. На конференции по климату в этом году она вела панельную дискуссию в рамках проекта Института Гёте «Право быть холодным», которая была посвящена вопросам коренных народов и изменения климата, а также уже упомянутого «зеленого колониализма». В ней приняли участие представители Саамского региона, Нунавута, Якутии и других арктических территорий, которые говорили о коренных народах, изменении климата и энергетическом переходе. Как человек. Человек, долго проработавший в международном бизнесе, Некалайрви подчеркивает важность ответственности бизнеса в борьбе с изменениями климата. Во время панельной дискуссии она рассказала о своем опыте конфликта интересов при представлении разных групп. «Я работала с промышленными компаниями и энергетическими корпорациями в качестве консультанта по вопросам управления, при этом занимаясь укреплением права коренных народов в качестве члена Саамского парламента», сказала Некел Лайерви. Она открыто рассказала о своих чувствах, возникающих при работе в областях, которые часто конфликтуют друг с другом и могут иметь совершенно разные ценности и цели. Самые уже отдали много земель, в частности, под гидроэнергетику и лесозаготовки. Кроме того, в Финляндии есть ряд муниципалитетов, муниципалитетов, которые приветствуют ветроэнергетику с распростертыми объятиями», продолжила она. «Это не всегда означает только черное или белое. Нежелание видеть ветряки на Самской земле не означает, что мы против возобновляемой энергетики», сказала Лайерви. «Но мы можем работать так, чтобы уважать права коренных народов и обеспечивать процветание традиционных промыслов. И это, скорее всего, возможно», – продолжила она. По словам Няка Лайерви, впервые за ее 15-летнюю карьеру интересы экологов и крупных корпораций как никогда совпадают. «Мы пытаемся придать импульс этой работе и вызывать чувство безотлагательности», – говорит она. Есть надежда, что эту мысль получится донести до более крупных государств и корпораций, обладающих реальными возможностями в борьбе с изменениями климата. «Общий посыл заключается в том, что люди действительно осознали, что нужно что-то делать, чтобы удерживать потепление в пределах полутора градусов», — поясняет Неколайерви. «Очевидно, что многие компании, которые играют решающую роль в изменениях, активизировались и действительно пытаются изменить ситуацию», — продолжает она. «Такое развитие событий вызывает у Николай Рви оптимизм, и она надеется, что этот энтузиазм не утихнет, а принесет ощутимые результаты». Хорошо, что меры по борьбе с изменением климата привлекли интерес со стороны крупных игроков, но по-прежнему остаются опасения, что выслушивание информации о проблемах коренных народов – это просто показуха. Мария Валиака объясняет это так. «Мы добились того, что наши голоса были в какой-то степени услышаны. Я бы хотела, чтобы помимо красивых речей было больше реальных действий». Такого же мнения не «Было немного безнадежности», — говорит она. «Я пыталась рассказать о том, что могла, но у меня также есть понимание того, что на самом деле может сделать маленький человек, представляющий небольшую группу людей. Мы сделали все, что могли, вне зависимости от того, слушают нас или нет. У меня противоречивые чувства по этому поводу», — говорит она. Общины коренных народов сталкиваются с различными проблемами, вызванными изменением климата, независимо от того, где они живут. Чувствительный климат не быстро адаптируется к изменениям. Коренные народы по всему миру обеспокоены зеленым колониализмом и опасаются, что их жизненное пространство займут ветропарки, гидроэлектростанции или горно-промышленные предприятия. На климатическую конференцию этого года приехало больше руководителей бизнеса, чем в предыдущие годы. Остается только надеяться, что они оказались в нужных местах и узнали о том, что беспокоит коренные народы. Независимые новости. Барин с